0: 33 años Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Belus Bravo Leona Romora Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione
1: Estadio en portales en el aire Viernes musicales y hoy día estamos con el dúo francés Lamentablemente Terminado, frenecido Daft Punk Hace dos semanas ellos justamente en un video Que ya tiene más de 25 millones de visitas eh, Determinaron la salida, el término de este buco extraordinario francés que mezcla la electrónica, el house, el funk, el pop, el rock electrónico, etc. Y no solamente fueron muy importantes por el, el asunto de la música, obviamente, que trabajaron con los mejores, con Farrell Williams, con Julián Casablanca, con el productor, el extraordinario productor nile Rogers, eh, sino por la estética, la estética que tenían estos robots, esta cuestión de los cascos, que nunca aparecían en público, Esta, este asunto de misterio que tenían Ruff Punk también fue muy importante, el arte, la estética que tenía Ruff Punk. La, y también las películas, tenían películas también animadas con la música, los robots franceses, y lamentablemente terminó con este video también, que no dicen nada, pero lo dicen todo a la vez así que bueno, vamos a recordar a Ruff punk este dúo extraordinario francés que nos va a acompañar en estos viernes musicales de Estadio en Portales Así que pasamos a saludar inmediatamente a nuestros compañeros Para que nos cuenten qué novedades hay en la edición de hoy de Estadio en Portales Y comenzamos como siempre con Nicolás Gatica
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, claro, estamos acá en esta edición de Estadio en Portales Bueno, en Colo-Colo tendremos la palabra, las declaraciones de el peluca Maxi Falcón De cómo siente él, que está el equipo ya más preparado para afrontar esta temporada 2021, donde por supuesto Colo Colo va a pensar en ir por el título... ...o si no, por lo menos ir a clasificar a torneos internacionales... ...y en el tema de la defensa, bueno, surgen algunos nombres... ...algún defensor de Huracán, otro uruguayo que estaba en Delfín... ...y otro más por ahí, también sabremos en qué está ese tema del zaguero central.
1: Gracias Nicolás Gatica, ahí está configurando el plantel Colo Colo... ...porque Colo Colo se tiene que armar, no va a hacer una buena campaña... ...tiene que ir a pelear el campeonato, Colo Colo no puede aspirar a menos... Vamos con Don Enzo Muñoz. ¿Cómo estás, Don Enzo? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Velus. Universidad de Chile se sigue preparando precisamente para el duelo de vuelta por la Copa Libertadores, por la segunda fase previa, obviamente, a la fase de grupo. Así que vamos a ver en qué novedad está el conjunto azul. Además, vamos a hablar, obviamente, del buen momento que vive Ángelo Enríquez, que de los últimos 10 goles que hizo la U, ...considerando también el término de campeonato... ...ha anotado 5, un renacer futbolístico... ...que obviamente vamos a escuchar al delantero azul... ...referirse a ese
1: tema. Y Le vamos a preguntar a Enzo si habrá más casos COVID en la U... ...bueno, eso es el informe de la U... ...¿cómo está don Felipe Holguín? ¿Qué me cuenta de la Católica?
4: Muy buenas tardes Belu y a todos los oyentes del Estadio en Portales... ...así es, hoy estuvimos en conferencia de prensa... ...donde habló Tomás hasta Buruaga... ...y se refirió a varias cosas entre ellas el partido tan importante por la Supercopa que va a enfrentar a Colo-Colo y entre, también habló entre Branco Ampuero, que fueron compañeros en, la, en Deportes Antofagasta. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias, Felipe. ¿Y qué novedades tiene de audas, don Laurencio? ¿Cómo estás, Laurencio
5: Valderrama? Hola, ¿qué tal? Veo eh, el gusto de saludarte eh, a ti y a todos quienes escuchan el tabio en Portales. Obviamente, el auta presentó eh, tres refuerzos y uno de ellos es Roberto el Eléctrico, o sea, sea quien vuelve luego de 14 años al cuadro del Lauta italiano. Y dio algunas reflexiones, y ojo que también solidarizó con el paro del CISU. Este en el tabio en Portales.
1: Gracias, Laurencio. Y pasamos a saludar a nuestros comentaristas de inmediato. Camilo, ¿cómo
6: estás? Buenas tardes, Camilo. Muy buenas tardes, Velo, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, con bastante información, Estos los equipos grandes que se siguen se siguen reforzando, también eh, las colonias. Así que hay bastante información para comentar.
1: ¿Le gusta Daft Punk con Camilo? Siempre le pregunto a usted sus gustos musicales.
6: Me gusta Daft Punk. Así que también es un grupo que está de los, de los últimos años. Bueno, buena lección. Sí,
1: me gustaría... Uh, uh. El que tiene un casco parecido a las Porque anda en moto Es Don, Don René de la, la Rosa ¿Cómo, ¿cómo estás René? René? ¿Cómo
7: estás
8: Berlus? ¿Cómo están todos los que
7: Estoy en por Y para el día viernes El comentario
1: ¿Todo bien, ¿Todo bien? René? Te, te, escucho te escucho un poco, poco. A ah, ah, si si el Don, Don Leo nos da un poco da de, de ganancia como, como se dice? Todo eh... bien ¿Te escuchas Todo. mejor Luz? Ahí, sí, ahí sí, perfecto perfecto. Ahí. Gracias René, René. Vamos a ver, entonces vamos a ver con, con los titulares Que lee nuestro compañero Nicolás García
8: Bien para la música, por, por supuesto, supuesto, de fondo de La punk. punk. Comenzamos,
2: comenzamos a, revisar a revisar los temas de esta jornada, jornada de día viernes en, en Estadio en Portales. Portales. Bueno, bueno comenzamos con la
8: exitosa operación
2: de Arturo, Arturo Vidal, Vidal de su rodilla izquierda. El Inter de Milán, su club, por supuesto, aseguró que su intervención fue exitosa y desde ya puede iniciar su recuperación. Hablando del Inter, Alexis Sánchez, luego de su buena actuación en los últimos partidos, podría ser titular en la fecha de este fin de semana cuando enfrenten al difícil cuadro del Napoli. Siguiendo con lo internacional, la CONMEBOL dio a conocer que los equipos chilenos que clasifiquen a la fase de grupos de Copa Sudamericana deberán jugar sus partidos en Santiago. Ya en Chile mismo, ayer comenzó el microciclo, el primer día de Martín Lazarte de la selección chilena. En la jornada de día jueves se presentó, ante sorpresa de muchos, el lateral campeón con el Flamengo, Mauricio El Guaso Isla. Y en cuanto al conflicto del fútbol con la NFP, Pablo Milad se mostró dispuesto a darle el cupo completo al campeón de la segunda profesional. En los próximos días, por supuesto, el Consejo de Presidente deberá reunirse y revertir esa medida para que el fútbol pueda comenzar como está pactado el 21 de marzo con la Supercopa. En cuanto a los jueces, ya chilenos, Curicó presentó formalmente a sus nuevos jugadores para la temporada 2021 al mando de Martín Palermo. Nos vamos con el tenis, donde en duelo de chilenos en el ATP 250 de Santiago por los octavos de final, Cristian Garín superó en dos sets de manera contundente a Alejandro Tabilo. Hoy cerca de las 16 horas por cuarto de final el chileno se enfrentará al sorpresivo, al peruano Juan Pablo Varillas. Estimado en Estadio Portales.
1: Gracias Nicolás Gatica, gracias Nicolás Gatica. Bueno, estos muchachos, bueno, uno tiene un nombre muy raro, es ¿eh? Gu Manuel de Hom Cristo y el otro es Tomás Bancalter. El, el dúo francés de, de Dos pan que nos va a acompañar el día de hoy. Bueno, yo quisiera comenzar, mira, este ha sido un juego que he visto toda la mañana, he escuchado toda la mañana, pero lo vamos a hacer nosotros también, eh, muchachos, Camilo y René de la Rosa. Ayer en la madrugada, no, hoy en la madrugada, perdón, se sacó la estatua del general Vaqueano de la Plaza Italia, Plaza Dignidad, plaza como la quieren llamar a esta altura. Entonces, ¿qué deportista, futbolista, tenista, y parto por ti René, ¿Merecería estar ahí en esa parte de la, de la Plaza Plata Italia,
8: Italia. Eh,
7: Perdón, pero ¿usted se refiere a algún deportista que amerite estar en esa plaza? Justamente.
2: ¿Un deportista? Justamente. justamente.
7: A ver, eh, es que eh, voy, a, voy a ir un poquito, voy a atender un poquito a, lo, a tu pregunta, pero yo creo que ningún... Eh, a ver, cualquier estatua que pongan en la, en la Plaza de dignidad va a ser eh, lo mismo, o sea quien sea un deportivo, sea una de la historia, imagínate, por eso mismo están en este minuto eh, trasladando a, a Baquedano a otro sector, porque el ejército, bueno, se puso, ustedes saben, todos saben, pero yo creo que algún deportista de élite, de elite, eh, yo creo que eh, sería alguien que... Porque no es todo fútbol, porque yo podría decir es eh, un futbolista, eh, puede ser eh, cualquier futbolista que, ten, que, que tenga historia, que, que sea importante para Chile, con toda su relevancia. Pero también hay otros deportes también. Me voy por otro, yo pondría a Campos, al, al que todavía no va a tener el récord mundial de, de salto en, eh, en la equitación. A él, a él pondría.
1: Eso es el agarril el René. Con el caballo, caballo guasa.
7: Sí, 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 me recuerdo también que sí, eh, sí. eh, ese es un récord que todavía no se vence Claro,
1: claro todavía no se vence. Él, él estaba, me ¿no acuerdo, antes estaba en un poco, un poco Maya de Quilini, no sé, ¿a ¿dónde, dónde se fue se esa estatua Camilo, Camilo me ayuda con el caballo Guaso, que todavía, todavía no es, no es eh, justamente, justamente como dice como René no, es, no es, superado es superado ese récord, récord. Pero, pero como es muy militar, lo más probable es que también se haya vandalizado donde lo pongan Yo creo, pero a lo que voy yo, para terminar tu
7: pregunta pero que lamentablemente, lamentablemente, sea para bien, sea para mal cualquier estatua eh, o eh, para resaltar algún deportista, alguna persona importante, siempre va a ser, eh, lamentablemente ahora con todo lo que se ha, ha llevado, eh, lamentablemente va a ser mal usado en, en el sentido de para demostrar su desconformidad con cualquier tipo de gobierno. Ya, pero pero sígame
1: independiente de la, de la situación que, que, que estamos, estamos Pero, pero ¿Qué es deportista, deportista importante? ¿A tu árbitro le gustaría o merecería, merecería estar, estar ahí En el sector de la, de la plaza italiana? Te medito
7: la mente El que te mencioné yo Y ninguno ya, otro Porque eh, podría decir futbolista Pero no, en realidad no, no merita no, 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 Yo digo que no, que no lo merita
1: Camila, a ver, usted, usted ¿qué deportista, deportista sería, sería una, una estatua, estatua en, en ese o cualquier lugar? lugar?
6: Mira, yo, 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 tengo, yo tengo dos, dos opciones, opciones y me la jugaría primero por, ¿sabes qué me gusta? Alexis Sánchez, creo que es una figura que, que une también... Copia tiene una... En Tocopilla tiene una, sí, 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 a Alexis Sánchez, porque de lo, dentro de los ganador de la Copa América, goleador histórico de la selección también. Me dicen,
1: me dicen que usted tiene una en Mue, una estatua en Mue, que le están haciendo una almue Camilo Vicencio, a los Vicencios, Sí, exactamente, no? sí, ah, sí,
6: van a hacer una. Y, y, y bueno, y la, y la otra podría ser, si no, también podría ser Marlene, Marlene si Arens, ella Arens. falleció también, ella podría ser. Y con respecto a lo del caballo Guaso, está en el borde costero entre Viña del Mario y Valparaíso.
1: Ah, ya, perfecto. Si sí, estuvo mucho tiempo en Santiago, me recuerdo. Me recuerdo cuando íbamos a Quilín, René, a jugar eh, los partidos a las 9 de la mañana, cuando uno era jugador de fútbol. Estaba ahí en Caballo Guaso con, sí, con Alberto, Alberto Larrager, Gabriel, en, el en el famoso, famoso récord, récord, que todavía viene no es roto. Es roto. Y, y, y bueno, bueno independiente, independiente, incluso si ponen, sí. incluso a cualquiera, independiente que sea de derecha, de izquierda, les caiga bien, les caiga mal, el, cualquier cosa que se ponga ahí en la plaza Baquedano, plaza la plaza de Unidad, va a ser. Eh, violentada. Bueno, eh, René, ayer leí, escuché una noticia de respecto al arbitraje, y ahí usted se me confirma, que hay ocho o nueve árbitras, árbitras, mujeres, me refiero, habilitadas para dirigir fútbol profesional. ¿Están así o estoy en un error? No, Está por ahí, bueno, René? ahí, René. Sí, escuché la última parte de
7: ocho, árbitros, no, no. Dale, la parte única...
1: que lo que te Lo que quería, quería preguntar es si ayer, ayer salió un, un reportaje, reportaje que hay, hay ocho árbitras, ocho, ocho mujeres habilitadas para arbitrar, para arbitrar fútbol, fútbol profesional. profesional. ¿Están, ¿Están
7: así? La verdad no sé si están habilitadas. Yo creo que eh, arbitrar es diferente que, y sin desmerecer eh, y quitarle ni gastarle eh, asistente, yo creo así. Pero árbitras, árbitra para una primera división, no no no. yo creo que que la verdad que yo creo que no.
1: O sea, o sea, pero, pero, pero eso, va, eso a va a ser a corto, a corto plazo. Yo plazo, creo que una, una mujer, mujer va a entrar partilitario partilitario en el, el fútbol, el, 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 el fútbol, fútbol profesional,
7: Sí, ¿eh? no, de hecho, de hecho, tuve la oportunidad de hablar con un miembro de la comisión actual de, de la NFP de los árbitros, y sí, el presidente, el presidente, Pablo Milar está muy interesado, que una árbitra ya dirija, en, más que porque están habitando en segunda, en primera vez, pero... El golpe fuerte va a ser cuando arbitre en primera división y Milat, a través de su presidencia, está influyendo en ese, en ese logro.
1: Si sí, yo creo que tarde, tarde temprano, temprano eh, sí, va a arbitrar para a una, una mujer, mujer pronto, pronto en el fútbol, fútbol profesional y va, y va a ser un antes y un después, por ejemplo, por ejemplo cuando, cuando arbitre un superclásico, superclásico. Pero un superclásico, un superclásico con, con gente, gente sí, sí. A ver, a vamos a ver, a ver cómo... cómo... Obviamente, obviamente las la mujeres tienen las mismas misma capacidades capacidad que los hombres, hombre, pero vamos a ver cómo, cómo va, va a ser esa, esa, experiencia, esa experiencia. De entrar en un, un superclásico, clásico, por, ejemplo, por ejemplo, o, o en Argentina, Argentina también, un Boca con gente con también es eh, eh, muy distinto. Eh, 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 así, así que, que pero... Hay, hay, los, los, las mujeres también tienen las, tienen las mismas, mismas limitantes en cuanto a la edad, me imagino, ¿no? 45 años, máximo para FIFA, Ya. Sí, son
8: las mismas...
7: Solamente se ha modificado, al igual que los hombres, eh, el ingreso a FIFA que antes era hasta los 38 años, ahora ya no hay límite de edad, pasando las pruebas físicas y estando en condiciones físicas pueden postular hasta los 45 años activos. Ahora a, a, se ha modificado, pero ya eh, sin, en el sentido de sin la nominación FIFA podría seguir un árbitro eh, sin el parche como se menciona siempre en, ese, en, en el rubro, pero eh, la finalidad de apoyar el VAR. Eso es lo que está extendiendo la vida útil de un árbitro ya con experiencia.
1: Sí, sí, sí. sí, por, por, tan, sí. sí. Bueno, bueno tan, ¿hay algunas niñas, niñas en el fútbol? Profesional? Profesional? ¿Destacaría alguien en especial? especial? ¿Te, ¿Te, te sabe, sabe algún nombre, nombre o no, no? ¿René? René?
7: Sí, eh, bueno, eh, Cindy Naguelcoin es eh, una de las que más. Yo creo que está la Cindy Coin, como estás mencionando. Está la. Eh, hay otra que, es, eh, que también eh, tiene ¿sabes? segunda edición, en realidad no ha sido muy nombrada, pero la que más puedo resaltar es Cindy Navelcoin, la que yo creo que estaría en primera edición, ya ya, ya salió partido de, de primera edición. Ya.
1: Sí, sí, es un, un, un punto un, importante. importante. Bueno, bueno, bueno me, hice me hice por interno interno
8: Laurencio, Florencio,
1: no sé si estará, estará ahí bueno, bueno, Fernando, Fernando González, González y, 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 y Nicolás, Nicolás Massú como los, los dos campeones, campeones olímpicos. Olímpico. Ahí, esa. A, a Masú y a González, y a González le, 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 le prometieron tantas cosas, cosas. Me, acuerdo me acuerdo que Fernando González, González incluso le pusieron el nombre del, del gimnasio en Cerrillo, Cerrillo y le duró como tres meses el nombre y lo, lo cambiaron, lo cambiaron por, por otra, otra cosa. cosa. Y eh, y Masú también, también Stat y todo lo demás, y todo, y todo, queda, todo queda ahí cuando, está cuando están calientes por los logros, después se diluyen totalmente estos beneficios, Camilo. No, no, está Camilo.
6: Sí, 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 se dividen, se dividen totalmente, totalmente estos beneficios finalmente para estos beneficios para los deportistas, deportistas que se, que se, que prometen, se eh, prometen. Bueno, bueno, de, de hecho, eh, ya, ya pasaron, pasaron, fue el 2014, 2014 el 2004 fue, el, y, pasó el y pasó el tiempo, tiempo y, claro, y claro, pero que más que se le haya cambiado, cambiado el, nombre, el nombre en todo caso a la a, si ya se había puesto el de Fernando González.
1: Así es.
9: Lo de Fernando, Fernando González, González, y Uy, 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 Mamazú también, también todos nos volvimos locos, con los, los medallas olímpicas, el, el, el asunto, asunto de, de
1: cuando estuvieron por, por la Alameda. Alameda eh. Eh. Bueno, bueno a, a, hubo mucha, mucha gente, gente eh, eh, y, dieron y dieron la, y la vuelta. vuelta. Hay, a, a diferencia de Marcelo Ríos, que va cuando es el número uno en el mundo, la moneda, está el señor Eduardo Frey y su señora Martita Larrechea, y a la afuera de la plaza de la ciudadanía. Había 10.000 mil mil personas, personas. Increíble. increíble. Bueno, otro, otro otra época, época, otro momento de Chile. Chile. Eh, bueno, pues, René, no, René, te, no preguntaba te preguntaba justamente a ti, a ti ¿qué, te qué te pareció el debut de la, de la U en Copa Libertadores, si tiene alguna, alguna chance de la vuelta, aprovechando que, que contigo estamos en esta media hora. Sí, tuve la oportunidad de ver si. Eh, yo creo que esa eh,
7: chance, eh, siempre la U es como un equipo referente eh, y especialmente con. Conchada, eh, tanto como el, la, la situación que, que vivió Colo Colo eh terminar este año o el año pasado y el comienzo de comienzo este, yo creo que tiene chance la Universidad de Chile eh, y es la esperanza de todos, yo creo, de los de lo hinchas, de los matos de fútbol, que siga eh, el, en, eh, yendo pasando etapas con la finalidad de, de tener una Universidad de Chile ya peleando como, como todos aspiran a los equipos grandes acá en Chile eh, pero yo creo que tiene chance sí me con las renovaciones que ha hecho con, eh, con todo esto que se ha sabido de, de, de su la dirigencia creo que va a andar bien en la Universidad de Chile yo tengo yo creo que tiene bastante tiene bastante que a, a pesar que no, no no ha llegado a ningún triunfo pero yo creo que tiene chance ya, pero
8: y aprovechando,
1: aprovechando también que yo, yo cuento que la U independiente, independiente que, que se jugó un mal partido, mal partido lo, lo, el partido, lo, partido, lo, partido, lo, partido fue, fue mal, mal en general para, para el que lo ve neutralmente, neutralmente. Fue, fue malo, fue discreto, discreto agudo, perfecto. Pero, Pero yo creo, creo que, que tiene, que, como lo, lo comentaba, un germen, germen de algo porque tiene mejores jugadores que el año pasado. Yo creo que, pasado que yo creo que puede pelear el, campeonato. Puede y poder poder. el campeonato. Y por, por lo, lo, lo mismo te pregunto, pregunto René, ¿cómo, ¿cómo viste la Unión? ¿Tú, tú qué esencia de la Unión Española, René? ¿Cómo viste a la Unión Española ya de la mano con Pelicer con algunos refuerzos ya en la cancha La verdad, lo
7: comentamos. Eh, lo comentamos en el programa anterior y la verdad no no, no veo una Unión Española eh, tan bien como en Universidad de Chile, porque a pesar que hay un triunfo de un autogol, eh, no se entendió eh, las declaraciones de Beliter, eh yo no estaba de acuerdo, yo no, no estoy de acuerdo con lo que vio él en el partido, yo creo que fue un equipo muy defensivo, no... Eh, la verdad, eh, por, por, por ser hincha de, de Unión Española me gustaría que siguiera esta eh, pero... La verdad, la verdad, para un campeonato nacional, yo creo que está bien un equipo así, defensivo, eh, esperando, dejando el espacio de todo el medio campo, eh, de la mitad del campo de juego, libre, porque está esperando los contraataques, eh, pero no, la verdad, eh, como lo mencioné en el programa anterior, no me gustó como jugador en español, no me gustó el juego de Pellicer, lo que declaró él, tampoco estoy de acuerdo.
1: No, no eso fue horrible, horrible. fue horrible, fue horrible lo de Española, de España, lo mató en un calarco, lo ganó de, porque el fútbol, el fútbol es maravilloso, y injusta y hay partido así, que por estas cosas de la vida, ganó un partido donde lo mereció perder, donde Independiente del Valle fue superior, eh, eh, tuvo cuatro o cinco llegadas, llegadas claras, y, y más encima Unión, Unión Española eh, lo gana con un autogol, autogol. Así, Así que Unión Española tiene mucho que, mucho que trabajar, trabajar Y sobre, y sobre, sobre todo, todo Camilo que se confirma, se confirma ya, ya, Bueno, ah, 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 la nos, nos va a confirmar, confirmar En su informe, informe de, las de las colonias, colonias Que Carlos, Carlos palacios ya no, no va a seguir en Un Unión español y que se va a ir al extranjero
6: Uy, ahí sí que tiene una pérdida Para la Unión Española porque cuando tuvo Los, los mejores cuando algo intentó la, la Unión Española, cuando parecía que se podía acercar, era justamente por las jugadas que elaboraba Carlos Palacios, porque el resto eh, prácticamente no, no entró en juego la Unión Española, a pesar de que Pelissar decía que eran dos equipos que habían salido a proponer.
5: Así que chau? no. Sí, Lorenz. Hola, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes. Bueno, eh, justamente me adelanto un poco para luego ya eh, hablar un poco más de las Adelantes coronas con Nauda. Oh, lo que quiera. Fino, sí, eh, eh, justamente lo conversamos con León Mora por interno, y ya en Brasil están dando por hecha esta transferencia, justamente estamos haciendo las consultas por interno a nuestros cercanos en, en, en la Unión, si nos pueden confirmar ellos también, pero ya casi un hecho... Eh, lo que eh, conversamos el lunes, que Inter de, de Portalegre llegó a un acuerdo para adquirir por 3 millones de dólares a Carlos Palacios y el resto del monto, porque en, en rigor la cláusula de salida es de 4 millones eh, por la venta de Carlos Palacios, el resto se, se, sería eh, pagado en cuotas, que, que no ha sido revelados por cierto, pero según lo que informa el portal Globo Sport en Brasil, eh, habla de que el jugador se va a integrar eh, después del partido de vuelta ante Independiente del Valle, que es el próximo martes a las 21.30 horas en Me el gozo, estadio... ¿eh? Eh, claro, Me en el gozo. estadio... Imagínate, imagínate sí, que se lesiona. Exacto, pero el no. tema es que, eh, según la, la misma información que proporciona este medio brasileño, muy prestigioso por lo demás en deportes allá en Brasil, informa que la misma dirigencia de Unión Española pidió expresamente que eh, no había problema en vender al jugador en cerrar la operación, recordemos que estaba caída eh, en cerrar esta operación, pero con la condicionante de que Unión Española Pudiera contar con el jugador, recordemos que hay un premio también por pasar a la, a la tercera fase, previa de Copa Libertadores, entonces obviamente Inter aceptó con la condición de que el jugador se integre de inmediato el día miércoles para realizarse los exámenes médicos y ser presentado durante esa semana en el equipo del Inter de Porto Alegre, así que en una información que ya es prácticamente confirmada, eh, el, el Inter de Porto Alegre adquiere a Carlos Palacios por 3 millones de dólares.
1: Tres millones de dólares, es poco, es poco, es poca plata, o ¿no, René? ¿Qué te qué encuentras, ¿Qué encuentras tú, tú? ¿La, joya la joya del fútbol, del fútbol chileno, chileno por, por 3 millones de, millones de dólares?
8: dólares?
7: Eh, yo creo que en realidad no está tan lejano tampoco, eh, eh, pero destacar al jugador, más que nada, eh, que es un jugador el cual, eh, lo que ofrezcan, o sea, es eh, un jugador que tiene que emigrar, eh, es doloroso, claro, para cualquier equipo que esté con el jugador de, de, del año, del, del campeonato, de eh, eh, la revelación, eh, pero yo creo que es poco, eh, la verdad, de luz porque hay que valorar bien los jugadores. Eh, no porque estemos en Chile, eh, y un paso al extranjero, eh, no los vamos a comparar con Europa, pero yo creo que es poco. Es poco para un. Eh, un,
8: un... Un jugador el cual merece un poquito más. Tiene, tiene mucha, mucha proyección, de... sí. Y le pregunto a Lauricio. Lauricio te voy a preguntar en
1: tu calidad ahora de comentarista, no, no, no del reportero. <risa> es, po es, es poca plata, yo creo que 4 millones de dólares estaba bien vendido. 3 millones de dólares me parece que falta ahí un poco,
5: yo creo, ¿no? No, no, eh, que, que justamente les quería comentar eso, que eh, Inter de Porto Alegre paga 3 millones, el resto será pagado en cuotas para completar los 4 millones. Y la única ah, gran duda que yo tengo, que no lo he podido eh, consolidar, digamos, en, en, en el reporteo, es si contará con algún porcentaje en la venta, en una potencial venta a un a un equipo europeo. Ah, Recordemos claro. lo, lo que pasó con Charles Arangui que la UC llegó a un porcentaje cuando el Inter lo vende al Valle Leverkusen. Entonces creo yo que una movida muy parecida puede Debería ser... Haber, ah. Debería la Unión Española, es cl claro, para asegurar un, un porcentaje, un 10% eh, como, como les comentaba, no tengo consolidada esa información, pero lo que sí está medianamente conciliado, y ojo me acaban de contestar en la Unión Española que no es oficial, es, es decir que no está descartado digamos, pero eh, ya casi un hecho y, 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 y tiene sentido porque el próximo martes eh, Carlos Palacio eh, eh, va a estar en, en, en la convocatoria para el partido a Yanquito, y el mismo Jorge Pellicer dijo que es un tema que le tienen que preguntar a los dirigentes, es decir, él ya tiene asumido que no va a contar con Carlos Palacio para el resto de la temporada, así que una sensible baja para la Unión Española. Pero si me preguntan en mi calidad de comentarista, me parece que es una buena venta en términos siempre y cuando la Unión Española se llegue un porcentaje de una, de una Auro, futura venta a fútbol, a. fútbol europeo. Exactamente. El punto es que es riesgoso
1: porque yo he visto tantos casos ya, déjenlo aquí, ya está vendido y se lesiona y no va al país el país de origen que lo contrató. He visto tantos ejemplos que ojalá, ojalá no le pase nada a Carlos Palacios, que lo vi más empoderado en el fue el único rescatable, diría yo, en el Partido Independiente el Valle de Santalola fue el último, el único rescatable, el único el único que intentó eh, bueno, le, le pusieron la le mandataron la camiseta de 10 que es distinta responsabilidad Ojalá ojalá juegue, ojalá juegue en Brasil Carlos Palacio, al Inter de Porto Alegre que estuvo ¿qué? a minutos de ser campeón en Brasil y lo perdió increíblemente con el Flamengo. Eh, y vamos a ir a Curicó, vamos a ir a Curicó, Leonardo, porque también hay novedad en Curicó. ¿Qué pasa con Palermo? ¿Qué pasa con los refuerzos? ¿Qué pasa con los jugadores? Así que vamos a escuchar a Rodrigo Jara y su reporte de Curicó.
10: En el transcurso de la semana se llevó a efecto en el Complejo Santa Cristina de Curicó Unido la presentación de los jugadores del nuevo plantel Albirrojo. Vamos a escuchar a Freddy Palma, quien habló obviamente en esta presentación de jugadores del plantel 2021 de Curicó Unido.
1: Y bueno, a pesar de, de lo difícil, ¿cierto?, de, la, de las circunstancias que estamos viviendo, queremos eh, resaltar, ¿cierto?, eh, la ocasión y, y bueno, una vez más, independiente a que no lo hayamos podido hacer presencial para todo el público y todos los so socios y e hinchas, creo que esta instancia también es válida. Así es que esperar de que, que sea agradable para todos, ¿cierto? Que tengamos una bonita presentación. Hoy un día especial porque se inicia, ¿cierto? Eh, ya en, en sí lo que es la, la pretemporada y la presentación de los jugadores.
10: Siempre ha sido bastante escueto para referirse o para dirigirse a los medios de comunicación Freddy Palma Y en este caso obviamente no es la excepción del presidente de Curica Unido Ha hablado con algunos medios sobre situaciones particulares Pero no aparece mucho en, en los medios de comunicación Vamos a escuchar al primer refuerzo de Curica Unido El arquero del cuadro curicano Martín Perafano, el argentino
11: Realmente muy contento, así que bueno, es una linda oportunidad agradecido por, por el recibimiento y, bueno, simplemente eh, entrenar y, y, bueno, y ojalá que podamos lograr los objetivos que nos propusimos. Bueno, uno llega con, con muchas expectativas, eh, con puro conocimiento de lo que es la institución, lo que es el club, eh, con muchísima ganas de trabajar, de sumar. Eh, se está armando un plantel realmente importante, con chicos jóvenes, con gente con mucha experiencia. Obviamente que los objetivos principales eh, siempre son los mejores. Eh, creemos que vamos a estar a la altura eh, para poder competir así que bueno, esperanzado de que se arme un gran torneo y por allá por diciembre eh, esperemos que estemos muy contentos de poder celebrar algo
10: A Martín Perafán también se le preguntó sobre la situación de los futbolistas eh, en paro o la amenaza de paro por parte del CIFUB, sobre la actualidad del fútbol chileno también se le preguntó a Martín Perafán y esto contestó el arquero, el argentino nuevo portero del cuadro de Curicó Unido, Lo escuchamos a Martín Perafán en Estadio en Portales, hablando, por supuesto, de la posible paralización del fútbol chileno.
11: Bueno, eh, la verdad que uno sí está, está atento a lo que está pasando. Eh, los compañeros nos han comentado la situación que se está viviendo. Nosotros llegamos para, para sumar, para aportar, para colaborar. Eh, esto creo que son decisiones unánimes, son justicia que se toma a través del gremio. Nosotros, la verdad que, bueno, eh, estamos para, para apoyar eh, cuál sea la decisión grupal. Eh, ese es nuestro objetivo, sin salir del foco, que está, vinimos acá con la mayor humildad a trabajar. Eh, y bueno, ojalá que todo se pueda llegar a buen puerto y, y esto arranque cuanto antes.
10: Tuve la oportunidad de preguntarle a Martín eh, Perafán. Escuchamos la consulta y también la respuesta que nos dio el portero de Curicónio. ¿Qué tal? Martín, gusto saludarte. Estamos en directo para Radio Portales. Eh, preguntarte primero que nada, eh, ¿cómo te has sentido en estos días en Curicó? Y la segunda pregunta tiene que ver con tu pasado en agropecuario. El cuadro argentino hizo una buena campaña hace algunas temporadas atrás, tú a punto de, de subir de la, de la B nacional... ...a la Liga Profesional del Fútbol Argentino. ¿Qué parangón puedes hacer, según lo que te han contado... ...entre la B Nacional y la Primera División de nuestro país? Eh, según lo que te han contado de Curicó Unido, Martín, bienvenido... ...y que te vaya bien en el rojo
11: Bueno, muchas gracias por el recibimiento. A lo primero, la verdad que desde que llegué a Chile... ...el club me brindó todas las posibilidades y toda la tranquilidad... ...para que me ponga a trabajar cuanto antes. Eh, estoy muy contento y muy agradecido... Uno, a uno le da todas las herramientas para tratar de trabajar y brindarlo mejor. Eso por un lado, y bueno, después, obviamente que la, eh, la Primera Nacional es un campeonato muy competitivo, muy difícil. Eh, me parece que no es lo mismo que una Primera División y profesional como el fútbol chileno. Uno trató de, cuando supo que tenía esta posibilidad, de orientarse cuanto antes y estar atento a lo que es el fútbol chileno. Así que nada, bien vengo de un club... Muy humilde, donde varios campeonatos ha peleado la posibilidad de ascender y no se ha logrado. Pero bueno, eh, no deja de ser competitivo. competitivo. Eh, ya quedó en el pasado, ahora me toca estar acá, en esta rara institución, y ojalá que podamos brindar lo mejor.
10: También dentro de la conferencia de prensa en la que se presentó a las novedades del plantel 2021 de Curicó Unido, tuvimos la oportunidad de consultarle a Fernando Coniglio, el delantero que viene... Proveniente de Huracán, que también tuvo un pasar por Olimpo de Bahía Blanca y otros eh, elencos de Primera División Argentina y también del Ascenso Trasandino. Escuchemos eh, la pregunta que le hicimos a Fernando Conilio y también, por supuesto, la respuesta del Ariete Trasandino. ¿Qué tal, Fernando? Gusta saludarte. Eh, conocemos tu carrera en Huracán, también te vimos en, en la época en Olimpo. Eh, ¿Qué similitudes podría tener el, el Fernando Coniglio que vimos en Huracán Que llegaba rápidamente al trabajo dentro del área y tenía muy buen, muy buen salto? ¿Qué se podría decir que ha mejorado o que ha aumentado en cuanto a calidad El trabajo de Fernando Coniglio comparado con el que llega a Curicó Unido? Buenas tardes y bienvenido
12: Buenas tardes Rodrigo, un gusto eh, Sí, sí, siempre se, se está buscando la, la mejor versión de, de, de uno como jugador eh, sinceramente en estos clubes que, que nombraste me sentí muy cómodo eh, sobre todo en Olimpo, al principio en Huracán, eh, últimamente me estuvo faltando rodaje, creo que pasa por ahí eh, sobre todo lo, el tema de la confianza eh, pero sí, sí eh, estando bien físicamente como estamos eh, venía entrenando ya, hice la pretemporada en Argentina, ahora bueno, repitiendo acá la pretemporada con el profe, creo que, que voy a dar eh, una buena versión, ojalá que, que sume mucho para el equipo y y podamos lograr los objetivos. Así fue
10: como tuvimos la oportunidad de estar presentes entonces en la conferencia vía virtual de Curicó Unido para la presentación de los componentes del nuevo plantel 2021, de lo cual le trajimos un reporte acá en Estadio en Portales.
1: Ok, ahí estaba Rodrigo Jara con el informe de Curicó y quisiera despedir ya a don René de la Rosa. ¿Estás por ahí, ¿Estás por ahí René? ¿René? René ¿eh?
7: Estaba bueno, voy para despedirme de todo el oyente y de todo el equipo así que para desearle un, fin, un buen fin de semana
8: oye, oye bien, una, una
7: pregunta de la para el fútbol eh, nunca se ha concretado en sí eh, un paro de, de, de jugadores es eh, eh, un, un miedo pero yo creo que la administración de la NFP debería ya prevenir pues, ese, ese, ese tema porque imagínate con todo esto de la pandemia lo único que queremos hacer sea por televisión ver fútbol y, y no estar detenido en un, en, en un juego tan bonito así que un buen fin de semana para todos
10: René, ¿me escuchas ahí? Sí, te escucho perfectamente ¿Qué ciudad de Chile
1: te gustaría que hiciera una estatua? ¿En qué ciudad de Chile?
7: Arica, por el combo
1: ¿De veras? Claro, justamente Ahí el combo famoso Y en Tomé también te tiene mucho cariño ¿no? en Tomé
7: Ahí está en la alcaldía
1: Ahí la el día, calle, sí. Sí, muy bien. Gracias, MNN, escuchamos, escuchamos, escuchamos el lunes, ¿eh? Muy amable.
8: Listo,
7: Vamos a poner la pausa, Leonardo, a la ya volvemos con, con
1: la, UC, UC y la UC y la U, de vuelta a la pausa.
3: Radio Portales, le inmedica la hora.
10: Las dos de la tarde, de tarde. Seis, seis minutos. minutos.
0: ¿Necesitas Necesita promocionar tu marca o producto, producto? Anunciar, ¿Anunciar? ¿En, la en la primera de Chile, primera de Chile. es, es rápido, rap, rap, fácil, 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 con cobertura, con cobertura nacional. nacional y no cuesta, y no cuesta tanto. tanto. Contáctanos al correo comercial, comercial arroba, 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 portales, 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 tenemos, tenemos una propuesta a medida, porque, porque la verdad es, es te queremos escuchar. ¿Quieres, te quieres. ¿Quieres tener lo mejor y mejor? sin pagar de, más? pagar de más? Las mejores, Las mejores series, series de, televisión, de televisión, los, los mejores eventos de deportivos, de de equipo, equipo transportado, transportado. Pel películas y Pel series 24-7. Transforma tu TV, haz más TV. Llama al 993 Twitter, arroba pancho. Visita www.ratoraport.c El sello web de la deportiva de vale, Chile. Vale, Programas, noticias, entrevistas y pop, Podcast, radio, 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 y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes, lo encuentras en www.ratoraport.c La deportiva de Chile en el internet. qué lo bueno puede ser aún mejor. ¡Prepárate a conocer la evolución de la primera de de Chile! ¡Bienvenido a Portales Digital! ¡Ingresa ya a www.radioportales.com y descubre nuestra señal en vivo en audio-video! ¡Además del tradicional 1180M! ¡Mantén al día con las últimas informaciones de Chile Chile. Actúa, actúa con, nosotros con nosotros a través, a través de, las, de las, las redes sociales, sociales en, en Facebook, Facebook Twitter e Twitter, Instagram. Instagram. Recuerda, recuerda la nueva multiplataforma de la primera de, la, de, la, de Chile, Chile ahora es, ahora es un, un mejor. mejor.
9: Termolaminados, Termolaminados de León. Tecnología, Tecnología alemana de última, última, última generación. generación. Casa Mateis, Avenida, Avenida La Serie 6776. Recoleta Lita. Fono, fono 22, 622, 56, 76, 76. Termolaminados, Termolaminados de
0: León. De desde, desde, desde todo chodo, desde el todo Chile. Desde Y para todo Para todo Portales digitales. Está en todas partes. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa, escuchas Estadio en Portales, en su edición central, La Plamera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: 14 horas ya con con nueve minutos, minutos estamos si de vuelta en esta, esta edición de Viernes. Viernes, en viernes musicales, musicales en portales portales, con, con el, dúo el dúo francés Das Punk, lamentablemente terminado, terminado hace dos semanas ya. ya. Así que lo, lo vamos, vamos a escuchar. En, en estos bloques, bloques de Estadio, Estadio Portales. Portales. Eh, oye, oye, que eran buenos, eran buenos los audios, de, las cuñas de Portales, Portales ¿eh? la, 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 la nueva y con frases características de, de nuestro, nuestro director. director. Bueno, bueno, y el que, el que retomó, retomó la, la actividad es la católica, don, don Felipe, Felipe Olguín, usted nos puede informar YouTube, de eso. Así, así es, Bel,
4: eh, un gusto saludarte nuevamente y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así, Así es, la Católica, la Católica eh, empezó, empezó su era de, de Gustavo Poyete, Poyete, bien digo, el día de, el día de ayer, ayer, donde eh, empezó, empezó su primer entrenamiento al mando de la Escuadra de la Católica, de la con los nuevos, nuevos refuerzos, entre ellos el Zanahoria el Pérez, Pérez, Tomás, eh, Tomás eh, bien digo, el jugador eh, 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 Branco Ampuero, entre otros. entre otros. Y hoy y hubo, hubo conferencia de prensa donde habló Tomás hasta con los medios de circulación nacional, eh, y Escuchemos la primera, la primera declaración de Tomás Mastaguruaga, quien habla, va a ser una competencia muy sana, y habla de Juan
0: Pueblo.
12: Obviamente, él es
0: un excelente jugador, una excelente
12: persona,
3: comparto mucho con él, el, estando, estando en el portal por, por Fagasta, gata, así que obviamente le deseo lo mejor y obviamente la competencia va a ser sana, al que le toca jugar, hay que apoyarlo, desearle un mejor y así va a ser, va a ser una competencia muy sana, muy linda, muy linda.
4: Esas eran, Esas eran las declaraciones, declaraciones de Tomás Azaburuaga, quien hablaba en conferencia de, de prensa, el día de hoy a mediodía, eh, en, la en la católica. católica. Escuchemos, Escuchemos las segunda declaraciones de Tomás Azaburuaga, donde habla, Tomás Uruguay, Uruguay, habla, obtener el, el tetra. tetra.
1: El tetra. Nos dice Azaburuaga. Hasta
8: hasta
1: Bueno, bueno, el, el, bueno el, el, Camilo, Camilo, el Camilo, ahí se nos metió un punto, ¿verdad? Un, sí, el, sí, claro, claro. claro, claro. Parece un, un efecto de, de Dash Punk. De y, Punk y, da, ahí sí. Felipe. Sí,
4: sí como les mencionaba, eh, Tomás, eh, Tomás Astauroga habló hoy en conferencia de, de prensa de, de varias cosas importantes. Eh, una fue la opción de compra que adquirió la UC en este, en este caso. caso. Y la, y la otra, otra fue cuando habló al respecto, respecto del duelo, duelo que, va que va a tener en por la por supercopa, la supercopa. Escuchemos, escuchemos la segunda la declaración. declaración. Nos no estamos, estamos preparando de la, mejor, de la mejor manera. manera.
3: viene mira, a mira, 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 mira,
8: mira,
4: mira, 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 mira,
8: mira,
4: mira, 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 Llegó bueno, tres años en la, la, la Católica. Le quiero preguntar a Camilo, a la gente, la gente que no lo vio jugar,
1: ¿Quién me, ¿quién puede, me puede decir tan, tan en, en tanto, tanto la etapa... La, sobre, sobre todo en la etapa de la, la Católica. católica. Más, Más bien en la etapa de la, la, la Católica, Camilo. Que fue
6: el, que el, fue año, el año 2018, 2018 con Peñacha San, San José. Yo, yo creo que es un central, central que le gusta salir jugando. Llega hasta la mitad del campo incluso. Son por ahí esas características. Juega como central por derecha. Por ahí está jugando. Así que, claro, va a competir con... El, por el puesto con Tomás Taburuaga, como lo, lo decíamos recién, porque el otro titular va a ser, el titular va a ser eh, Valver Huerta, y, y bueno, estoy pensando en que Germán Lanaro todavía no está disponible, que, eh, fa, le falta todavía para para que llegue, porque eh, si no, esa va a ser la dupla, Lanaro con, con Huerta, pero la otra va a estar disputando, pero por ahora va, van a tener que pelear el puesto Ampuero o Taburuaga.
4: Claro, eso es lo que decían ustedes, muchachos, eh... Eh, sobre Branco Ampuero Tiene un medio metro ochenta y uno Y este defensa central eh, eh, Tiene 27 años,
6: Velus Fue seleccionado también en algún momento Estuvo en una copa eh, en, con Pisi, estuvo en un partido por la selección chilena también, eh, Branco Puero, que fue a, a esa Copa China que se realizó sí. en, en enero. ¿Y no, y
1: no le renovaron en su momento por una cuestión de plata, ¿qué fue? ¿Por qué no le robaron Católica en su momento dos años después lo vienen a contratar? ¿eh? Es raro, ¿ah? ¿eh?
6: Sí, por la lesión en realidad que sí. tuvo en ese momento, sí, sí, yo creo que por, por ahí pasa.
4: Tuvo una lesión bastante complicada, por eso fue más que nada las tratativas y no, no se pudo lograr el acuerdo mutuo de ambas partes, Velus. Y por eso la Católica ahora lo contrata y también eh, sabiendo que fue un hombre que pasó por la Católica por ahí por el 2017-2018 disputando y ganando copas con la Católica. Ganó un torneo, así que eh, la era de Beñaz San José.
1: ¿Qué más va a
4: ir a buscar la Católica, Felipe?
1: aparte de un central sí. como ya lo tiene, como el caso el Branco Puero.
4: Sí, se habla mucho de un lateral por la izquierda, uno que habla que, que men se menciona harto es... Y ese que tiene el, el dos. Sí. Tienen dos laterales. El, el, otro, que, el otro que está sonando, que, que es Leandro Díaz, el jugador de la Universidad de Concepción, que es joven y es del gusto también de, de cruzados, de la gerencia, y el otro es un delantero, un 9 que para, para tener en, en este caso, porque no le va a bastar solamente con con Diego Valencia, en este caso eh, suena mucho también Niklas Castro, el jugador el chileno noruego que pasase por el valerenga suizo, eh, es uno de los jugadores que gusta también en la gerencia de Católica, pero no ocuparía en este caso eh, como pudiese decírselo, no no ocupa puesto de, de extranjero, claro, y el otro que se está, ya está listo para nacionalizarse es Diego Buenanote
6: que... ¿O sea? tiene que iniciar los trámites porque ahora cumple los cinco años y eso se va a demorar no, un par
1: de meses y en, y en sí. extranjería bueno en condiciones normales si no fuera llamado digo Buena Note en un año más le salen los papeles pero a lo mejor como es buena note pueden hacer alguna gestión la universidad católica puede que salir en los próximos meses pero no no es esa cuestión no es rápido para nada extranjería se está están demorando bastante la entrega de los de la documentación para los diferentes trámites
4: Sí, y como lo otro que llama mucho la atención... Y además, es, disculpa Felipe, ¿Sí? bueno, no
1: te tiene contrato hasta fin de año nomás. hasta fin de año exacto,
4: tiene... Y lo más probable es que no año. renueve
1: si le costó tanto renovar ahora yo creo que a fin de año le dan la mano definitivamente
4: Sí, lo otro, Velus que te quería comentar es que mandaron a préstamo a Bruno Bartichotto una de las promesas que tiene, tenía en la cantera de la Universidad Católica eh, y se fue a Palestino eh, a donde está el Coto Sierra Así que ahí tendrá otra variante más de José Luis cierra. Mm. Esperemos, tiene 19 años y es un delantero, es un nueve neto. Ahí tenía otro para. Un, por eso nos, es muy extraño que mande a préstamo a un jugador que es un puesto que le falta a la Católica.
1: Pero hubiera ido es que, a otro equipo, Bruno Bartichuto, sí. porque Palestino es, es muy competitivo, es igual de competitivo que Católica. Tiene grandes jugadores: Luis Jiménez, Villanueva, bueno, los delanteros. Eh, hay que recordar que Solabarreta fue a palestino, se irá en palestino el hijo de Solabarreta no, no, hizo... no jugó nunca no jugó nunca Solabarreta, jugó muy poco, entonces Venía a, Bruno estadounidense. a Bruno Bartichotto, ¿dónde le va a haber convenido ir? Por ejemplo, a Milipilla, de primera división que a lo mejor no tiene tanto nombre y ahí hubiera jugado o en equipo de primera B eh, eh, pero palestino en equipo de, de primera línea de primera... a menos que, bueno, la verdad yo nunca lo he visto jugar, solamente he escuchado comentarios de Bruno Bartichotto, pero pero Palestino es un equipo de primera línea y no sé si tendrá los minutos necesarios, Camilo.
6: Sí, no, tendré que haber elegido que haber ido a otro equipo, o acá uno de Santiago, a lo mejor por ahí también podría podría ser. También, podría haber bueno, otra
1: otro. cosa es que ¿Sí? Sierras es amigo de Choto. Bueno, independiente que haya una amistad, pero aquí lo que debe prevalecer es la cuestión competitiva, la cuestión profesional. Insisto, se habla mucho de Choto, dicen que es un buen jugador, yo no lo he visto jugar, no. pero... En los papeles, en el nominal obviamente no debería tener tantos minutos en palestino porque palestino es tan competitivo como la U, Colo, Colo y la católica Felipe.
4: Sí, y de hecho este jugador fue llamado a, un, a la selección sub-19, Bruno Bartichotto, donde también tuvo muy buen desempeño cuando jugaron allá en Brasil, con otros jugadores también creo que estaba el Pitu Contreras, es que no me recuerdo. Bien, eh, pero eh, también eh, eh, ya pensando en lo, en lo otro que te mencionaba y que me preguntabas tú sobre Nicolás Olavarrieta todavía sigue en, en, en palestino, el jugador de 24 años delantero del cuadro árabe.
1: ¿Qué más de la católica me cuenta?
4: Sí, lo que le iba a comentar es eh, sobre el ayudante técnico que tiene eh, Gustavo Poyet, que es el hijo. Estoy, está, está causando revuelo en todos lados por... Uh, por el físico que tiene, lo comparan, dicen que es el nuevo Hulk de la Católica, el hijo y ayudante de Gustavo Poyet. Destaca en San Carlos de Apoquindo, es más que nada por porque este jugador fue ex, ex un ex jugador, digo, eh, tiene 24 años y, y se está desempeñando en el cuerpo técnico de, de la Universidad Católica. Felipe.
6: Así que, dígame. Sí, con lo, y con lo respecto a Gustavo Poyet, que hay que mencionar que también ya eh, dirigió su, primera, su primer entrenamiento, porque él tuvo. Llegó la semana anterior, tuvo que ser, la, bueno, tuvo que ser la, la cuarentena y ahora ya por lo menos ya pudo dirigir, ya lleva su segunda práctica con la de hoy día.
4: Claro, sí, hoy día entrenó por la mañana ya el cuadro de la Universidad Católica, ya pensando en lo que va a ser esta copa esta supercopa ante Colo-Colo, también lo dijo en conferencia de prensa eh, Tomás hasta Astaburuaga... Y, y también habló sobre lo que va a ser el campeonato nacional y todo lo que le espera a la Católica y hacer un buen desempeño en Copa Libertadores de América.
1: Si el partido fuera este domingo, con los jugadores que tiene, dígame el equipo de la Católica o, o el equipo de la, el mejor equipo que pueda tener la Católica, Felipe.
4: Saltaría con Matías Dituro en portería, línea de cuatro en el fondo, por derecha eh, iría José Pedro Fuensalida. El central por derecha sería, en este caso, yo me la juego con Tomás Astaburuaga, Valver Huerta. Izquierda iría cerraría la línea de cuatro el jugador Raimundo Rebolledo. Dos contenciones, Luciano Agüede e Ignacio Saavedra. El creador, yo lo digo desde ya... Y me la voy a jugar con esta que es, el, el, es eh, Diego Buenanote, porque lo conoce eh, Gustavo Poyet. Tres delanteros, por derecha el puntero sería Gastón Lescano, el centro delantero, el goleador Fernando, el toro San Pedro, y por izquierda Edson, el comandante Puch. Eso serían los once. O
1: sea, yo creo que Juan Leiva también tiene, puede tener chance en el lugar de Buenanote, ¿eh? así que ahí cuidado eh, con sí. todo de Buenanote. ¿Algo más, Felipe? No, eso era más que nada Veluz. Ok, muy amable Felipe, que tenga muy buena tarde. Ahí cuídese, hay que, -guar hay que guardarse. Sí. Muy buenas tardes ya. para todos. Gracias Felipe, vamos a ir con Don Enzo Muñoz. Don Enzo Muñoz, eh, ¿cómo está Don Enzo? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Belus. sí, con Universidad de Chile que obviamente ya prepara su duelo ante San Lorenzo Almagro, un rival bastante difícil, podría haberle sacado una ventaja, al menos esas fueran las sensaciones que se quedaron los hinchas, más allá de lo que veníamos comentando desde... Desde ayer incluso el hecho puntual de que por ahí los jugadores que hablaron, que fue en este caso Ángelo Enríquez y también el propio Rafael Dudamel, quedaron contentos. Quedaron contentos porque considera que el primer partido era un rival de Copa Libertadores, un equipo argentino nunca es fácil, más allá de cómo venga San Lorenzo Almagro. Pero obviamente saben que todo el enfoque está obviamente en el próximo partido. Y ojo, hay novedades. La primera tiene que ver con los casos positivos por COVID. Porque yo siempre les he dicho... Son dos casos cosi positivos y un asintoma un contacto estrecho. Este contacto estrecho eh, ha salido negativo en los test que se le han hecho, pero obviamente al ser contacto estrecho eh, eh, es una situación compleja. Compleja en el cuanto a que no hay una seguridad absoluta. A ver, cuando uno se hace un examen eh, PCR y le sale positivo, no se puede, puede, ser, puede, puede a los un tres falso días positivo. hacer otro un, otro
1: Puede ser un falso positivo, por eso hay claro, que hacer regularmente.
3: Pero no se puede hacer un, un PCR a los dos días, por ejemplo. Claro, el, PCR, y... el siguiente se hace a los siete días. Así. Es. Entonces, como la mayoría de los casos fue entre el día martes y lunes, recién ahí podrían hacerse un nuevo PCR, en caso de que resulte negativo, obviamente podrían estar estos jugadores, pero los casos positivos, lo más que no estén. Hace un hecho de que no va a estar. ¿Y esos
1: son Andía, Espinosa y Osvaldo González?
3: No, el caso de Osvaldo es el contacto estrecho.
1: Por eso, no, no estaría ni Osvaldo ni Espinosa, que es el sindicado, y Andía.
3: No. ¿Quién, Osvaldo entonces? González contacto estrecho.
1: Por eso, si es contacto Osvaldo, estrecho, no, pero, no va a jugar, no va a estar.
3: Es que, el, ojo con eso, porque lo que pasa es que los PCRs que le han hecho a Osvaldo González no ha salido. No ha salido positivo, han salido todos negativos. Ya. Por eso. Pero, Entonces Andía y Espinoza están completamente descartados. Ya, ahí está. Lo de Osvaldo es complejo, porque eh, obviamente hay que hacer, hay que seguir haciendo PCR y hay que ver la evolución, porque eh, por lo general cuando uno se contagia no se contagia inmediatamente, se demora que aparezca. Entonces por eso está, está descartado completamente para el partido de ida. La, es complejo, es complejo, es una que situación pasa, sanitaria.
1: Eh, lo que pasa en eso es que cuando uno, en comillas, se podría haber contagiado, se incuba el virus al quinto día y ahí uno tiene que hacerse el PCR si sí o no. Como lo hemos comentado, como este están, no, es, no, es, no hay certidumbre respecto a esto, entonces se hace un PCR y puede que te salga negativo, pero como lo hemos dicho aquí tantas veces, puede ser un falso negativo y hay que repetirlo los días después si efectivamente es negativo o positivo.
3: Claro, y el otro tema que también ha producto de esta situación, porque recordemos cuando la Universidad de Chile el, el año pasado, de, después de la, de la vuelta al campeonato tuvo solamente un caso positivo y en este sentido ya van dos en esta temporada, imagínate el primer partido ya van dos casos positivos obviamente hay que mejorar los protocolos y en este sentido Universidad de Chile ya empezó por mejorar los protocolos
1: es, Enzo, la pregunta es porque, bueno, no estamos develando nada que no se sepa. Espinosa y Andía. Espinosa. Hay que ver la trazabilidad de Espinosa. ¿Con quién se juntó Espinosa? ¿Con qué familiares se juntó Espinosa? ¿Quién más de los familiares de Espinosa estuvieron contagiados? ¿Dónde anduvieron? ¿Qué? Eso es la trazabilidad. Lo mismo, yo creo que Andía se contagió, yo, yo no sé, porque en el club también. Y lo bueno lo de Osvaldo González, bueno, por contacto techo con Espinosa, pero bueno, ahí tendrán que... Eh, eh, hacer la traceabilidad para ver dónde se contagiaron, para salir justamente de ese lugar.
3: Claro, y yo te contaba, eh, la Universidad de Chile obviamente mejoró el tema de los protocolos, es más, se está haciendo PCR cada, cada menos cantidad de días de las que se hacía antes, porque antes se hacía dos días antes del partido, dos días incluso el, el, un día antes del partido, que es la norma que, pide, que pedía la, la NFP. Producto de esta situación están haciendo PCR constantemente, además se eliminaron las charlas grupales. Ya no hay charlas grupales, hay charlas por separado con grupos precisamente para evitar un contagio, un contagio, un contagio masivo en, sí. en el club. Así ahora que, eso,
1: sí. eh, el partido es el próximo miércoles, ¿no?
3: Miércoles a las 9.30 de Chile.
1: ¿Y qué va a ser la UNA? Que tú me imagino, va a jugar algún amistoso mañana, ¿no? Mañana o pasado.
3: Por, por lo menos ahora no tienen considerado amistosos solo entrenamiento, eh, ¿saben que Es complejo es, es complejo realizar un, un partido amistoso, es más, lo, lo conversamos hace un tiempo atrás con Rodrigo volver y él nos decía que era muy complejo, porque imagínate que el, el equipo contrario tenga un caso positivo. Entonces, ah, no, claro.
1: Bueno, en, para eso también habría que hacer. ¿Cómo lo hacen en el campeonato? PCR es negativo antes de 72 horas. Para poder sí, jugar. pero
3: imagínate ese contagio 24 horas antes. Eh, eh, son cosas que uno no puede... No puede medir, por ejemplo, en él, él, el mismo caso, con, con Leo el otro día lo comentábamos, el, la mayoría de gente se pregunta ¿por qué Colo Colo se va a, a Talca? Y es básicamente para estar en una burbuja, porque una burbuja. si estuvieran en, en Santiago, eh, cada jugador se va a su casa. En y
1: Sudamérica, porque su casa... eh, bueno, estamos en Sudamérica, que no, no respetamos muchas cosas, Los, las burbujas fueron todo un fracaso, me acuerdo que Boca hizo una burbuja ...y salieron más contagiados en la burbuja que él haciéndolo... Es ...yendo que, para la casa y andando al
8: tren...
3: ...es que la burbuja tiene ese problema... ...porque claro, se entiende que si uno está en una burbuja... ...hay más posibilidades de estar con, con otros jugadores... ...no, no, el problema Entonces, era, igual era es o sea complejo. ...¿dónde era
1: el problema? ¿dónde era el problema eso? ...eran los funcionarios... ...la gente que, que prestaba los servicios... ...que se iba para su casa y se contagiaba... ...y volvía a prestar, no sé, el servir el desayuno... ...preparar las canchas y todo lo demás... ...a pesar de que los jugadores se quedaban en el lugar y ahí se contagiaron, y ahí fue justamente, y ahí Boca tuvo que terminar la, la burbuja en ese momento. Por eso hay que tener mucho cuidado, lamentablemente, porque estamos casi casi llegando a los 6.000 casos. Pero respecto de la cancha, ¿qué me puede indicar? Incluso escuché una, un audio muy simpático de Sergio Vargas por a la gente al jugador de San Lorenzo, o a dirigente de San Lorenzo, justamente por la patada de Bragueri. Eh, ¿Quiere pasar con Vargas y Golver en este nuevo orden Don Enzo, ¿usted sabe algo? Irán a continuar como funcionarios, porque ellos son directores, hay que recordar que son directores. ¿Ellos irán a continuar como funcionarios o tú lo ves muy difícil que continúe? Yo te diría
3: que es básicamente imposible, imposible de que continúe Sergio Vargas, Rodrigo Golver, eh, eh, José Luis Navarrete, el anterior presidente. No, no, pero
1: Vargas, Vargas... Carga y Golbert, porque hacen, aparte de ser directores, tiene la función de los directores deportivos. Navarrete es director de confianza de Heller, se va a Heller, Navarrete, por supuesto que se va a ir. Pero ellos no podrán ser funcionarios, por ejemplo, de la Secretaría Técnica, o también tú crees que se van a ir.
3: Eso es parte de la incertidumbre. Es parte de la incertidumbre que tienen en estos momentos la mayoría de, de, obviamente, los funcionarios de Universidad de Chile, porque, obviamente, todos sabemos que un cambio administrativo, más allá de que, obviamente, pueden estar, no sé, cuatro meses, cuando ingrese la, la próxima administración, por así decirlo, y, y no se sabe, no se sabe muy bien en qué sentido se, se va a buscar las cosas. Ah, yo creo, yo creo, te lo digo sinceramente, yo creo que van a continuar al menos durante el primer semestre. No creo que haya un cambio brusco a mitad de, de temporada o si lo hay es precisamente pensando en el segundo semestre. Pero ya el segundo semestre deberíamos tener una claridad y si no ya para el siguiente campeonato.
1: Ahora, Enzo, el partido es el miércoles, hay algunos que dejaron buenas sensaciones. ¿Cómo crees que la U irá a formar con lo que tiene, con lo que, con lo que están habilitados para jugar?
3: Yo creo que es una formación muy cercana a la que vimos precisamente con San Lorenzo en el Estadio Nacional, con Fernando de Pole en el arco, una línea de cuatro que, que ojo con los laterales, ojo con los laterales, porque obviamente eh, hay un censador con los laterales. Mira,
1: te pregunto una cosa, y quiero una como disputa, pelea con colegas, que, partidarios de la U con Luis del Pino Mago, incluso fue trending topic en su momento, ayer recién me percaté. ¿Qué pasó con Luis del Pino Mago y, y periodistas partidarios, eso. Eh,
3: Mira, lo que pasa es que un periodista, eh, no sé si lo podemos nombrar. Cristófer Antunes, sí, digamos. Así es, Christopher Antunes. Un periodista publicó que eh, Luis del Pino Mago eh, no había querido salir de la U no se había querido salir de, de la U para que ingresara otro otro jugador porque el tema a, es parte a ver para que se entienda hay verdades dentro de, de la supuesta falsedad de, de la frase completa porque ¿Qué es lo que pasa en estos momentos universidad de Chile no tiene cupo de extranjero entonces la única entre comillas cuestionado extranjero que está es Luis del Pino Mago entonces, en ese sentido, supuestamente la información era que eh, Luis del Pino Mago no quiso irse de la U, no quiso irse de la U porque eh, si se, eh, para que pudiera ingresar alguien más. Ese es el tema.
1: ¿Ya? ¿Y, y, y lo lo, Luis del Pino Mago se enojó por eso?
3: No, lo compartió un tuitero. Un tuitero X lo compartió en las redes sociales que Christopher Antuna había dicho eso en la... En la en, en el programa de Red Gol Y fue ahí que Luis del Pino Mago eh, inmediatamente publicó un tuit interpelando ya. obviamente a, al periodista de la U, a, en este caso a Christopher Antunés, y le, lo etiqueta, es más, lo etiqueta. Él dice, ya. amigo, deja de mentirle a la gente, no seas tan poco serio. Etiqueta al medio, es una pena que permitan intervenir periodistas, entre comillas, de este tipo en su canal. Si tiene algo personal, te invito a resolverlo. Sé hombre y deja de hablar mentira detrás de ah, un micrófono o un teclado. Ah, ya, sí.
1: Por eso no fue menor. Por eso ayer cuando leí el asunto, o sea, ¿qué habrá pasado? La típica, así como las copuchas, ¿qué habrá pasado con el Pino Mago que se enojó tanto? Por lo tanto, según él, es que a lo mejor... Bueno, como tú señalabas, el club quería sacase a Luis del Pino Mago mira, pero como no, sí
3: Mira, esto es lo que dijo más o menos supuestamente Antunes, porque como te digo lo subió un un seguidor, un fanático de Universidad de Chile, dice Antunes en Red Gold del Pino pudo haberse ido para traer un lateral extranjero, pero él no quiso irse y Palestino lo quería Bien. esa era la frase más o menos de... y de
1: Luis del Pino Mago según eso dice que es mentira que no fue así
3: que no fue así pero, ojo, hay algo de cierto porque falta que salga un extranjero, por así decirlo, para que eh, pudiera, no sé, la U buscar un lateral en el extranjero, pero en, en ese sentido se está buscando el lateral en el medio local Chile, no. porque no hay cupo de extranjero.
1: ¿Usted juega de lateral izquierdo, no? ¿De qué juega usted? Eh, yo Enzo?
3: juego de lo, lo que pueda jugar.
1: Sí, lo que pueda jugar, sí. Ayer lo vimos. Eh, Enzo, bueno, eh, ¿algo más?
3: sí. Un, una cosa más con, con Universidad de Chile. Ustedes saben que Nicolás Guerra tiene un pie afuera de Universidad de Chile. Eso es un hecho. Yeah. No se ha ido todavía. Porque ¿cuál es el problema de por qué Nicolás Guerra aún sigue en Universidad de Chile? Nicolás Guerra tiene dos ofertas. La primera de Ñublense, que es un préstamo, que es la que quiere tomar precisamente el jugador. La segunda es de Huachipato. Pero no es un préstamo, es una compra. Al ya. club le interesa más la oferta de huachipato, que le compren sí, al jugador. totalmente Pero el jugador quiere que le, que, que le la oferta de Yublense, que es un préstamo. Así que en esa disputa están eh, precisamente la concesionaria con el jugador para ver qué es lo que va a suceder finalmente eh, con su situación, porque aún no Oye, está definida. Y, y se
1: supo también que que O'Higgins le compró el 30% del pase a Arancibia la U en 150 mil dólares. Solamente el 30%. O sea, no hay mucha plata, pero bueno. Y, y la U obviamente no va a recuperar en ningún caso los 900 mil dólares que la U pagó por el la mitad del pase de Arancilla. La Mira, las cosas que uno tuvo que escuchar.
3: Mira, eh, lo, algo, lo último sí. sobre, sobre un jugador que también está como en una situación bastante extraña. Eh, Tomás Rodríguez. El 65% de su pase no le pertenece a la concesionaria. El 65% del pase de Tomás Rodríguez le pertenece al jugador. En caso de una futura venta, eh, su cláusula de 5 millones, eh, en caso de una futura venta la UR recibiría cerca de 2 millones de dólares. No recibiría el 100% porque, como te decía, el 65% del pase le corresponde al propio jugador, que fue la o sea, negociación precisamente. O al, papá,
1: o al papá, que es el representante y tú sabes que fuma debajo del agua el Leo Rodríguez. Así que, bueno, eso. Muy amable Enzo, nos encontramos, nos escuchamos el lunes. Buenas tardes. Saluda a su hermano, ah. ¿eh? Eh, ojalá esté... Está bien, tu hermano.
3: Está Vamos a la pausa.
1: Gracias. Vamos a la pausa, Leonardo y volvemos con Colo Colo y
3: Audax. Radio Portales le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde,
5: 35 minutos.
0: Atención candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgues tu campaña Precios Módicos Conversa con nosotros Conoce las tarifas en www.radioportales.cl Porque en la portales te queremos escuchar Ahora más que nunca quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más Somos de la casa Una delicia y paladar largas filas que tus productos o encomiendas tarden semanas en llegar ¡Cámbiate! Acronan Envíos Servicio de correo privado puerta a puerta Retiros y entregas programadas Encomiendas Productos Regalos Mercadería Embalajes Atención Pymes No dejes de vender Nosotros lo entregamos por ti Trabajamos con particulares Emprendedores y empresas Tarifas por encomienda y entregas rápidas. Consulta por servicio de flete. Más 569-6171-1934 Arroba Cronan Envíos Atendemos todo Win, página y alrededores. Comunas del Gran Santiago. Visita www.rannosport.se El sitio web de la deportiva de Chile.
1: 14 horas con 40 minutos ya Y este este tema de Das Punk Es con Julián Casablanca El vocalista de Stroke Que es una gran tema, una maravilla Así que lo vamos a escuchar en esta edición De Estadio en Portales A ah, Das Punk con Julián Casablanca Y el que vamos a escuchar también a Nicolás Gatica Porque hay novedades también en Colo Colo Habló Falcón Nicolás
10: Gatica
2: Sí, exactamente lo habíamos comentado Ahí en los titulares Que justamente... Y sobre todo, dando la, la situación de que Colo-Colo está buscando un defensor central, justamente habló un defensor, pues justamente el defensor uruguayo Maximiliano Falcón, que ya sabemos fue campeón la temporada pasada con el club Progreso y que por supuesto tuvo su primer buen semestre en el equipo de Colo-Colo, fue el más rescatable, por supuesto, tanto en la, en la defensa como también en líneas generales eh, del equipo, por su garra, por, por toda eso, su fuerza y sus ganas siempre competitivas de ir a ganar y de ir al frente. Y por supuesto se ganó el cariño de la hinchada Colo Colina. Y claro, obviamente hoy día tuvo palabras para esta pretemporada que está iniciando con Colo Colo para ya dejar atrás el mal año
1: 2020. Así es, Falcón. Bueno, fue uno de los jugadores rescatables de Colo Colo. Eh, y que ahora Camilo debería ser el, con la salida de Barroso, entre comillas, el líder de la defensa.
6: Sí, a pesar de que era bastante desordenado, lo ordenaba un poco ahí. Digamos
1: la verdad, vendía bastante humo, pero el tipo tenía, inye le, inyectaba, le inyectó energía al, al equipo.
6: Sí, pues eso fue lo que le inyectó bastante energía eh, en un momento que lo necesitaba eh, Colo Colo, pero era Barroso el que le ordenaba. Así que ahora, si está buscando un defensa, otro defensa Colo Colo, claro, tendría que ser alguien eh, parecido, que,
2: Wata, que cumpla lo, lo que cumplía Barroso.
1: Así es, Nicolás.
2: Claro, porque Matías Saldivia que ya está recuperado, de hecho lo dijo ayer en, o, o en estos días Gustavo Quintero, dijo que claro, de que ya estaba todo el plantel disponible de Colo-Colo, solamente Oscar Opaso, que todavía se estaba recuperando una rotura de, de ligamento que sufrió la temporada pasada, pero salvo él, todo el equipo ya está completamente físicamente, no 100%, pero ya por lo menos entrenando, por lo tanto Matías Saldivia ya estaría dispuesto si el técnico Gustavo Quintero es así, lo, lo estableciera, pero claro, por ahí todavía sigue por sobre Matías Saldivia... Felipe Campos o el mismo sí. Maximiliano Falconi, por eso que justamente Están buscando este zaguero central Donde por supuesto dice que José Daniel Morón se, se ha movido en ese tema Hay tres nombres que suenan en el equipo Colocolino Para poder llegar a, a la defensa Del cuadro popular, el primer nombre se trata De un jugador que se llama Lucas Meroya De 25 años que actualmente juega en Huracán titular en el globo, así se le dice a este equipo por supuesto, y desde el otro lado, en Argentina reconocen que han consultado por el jugador pero que hasta el momento no ha llegado a una oferta, por ahí dicen ya no ha llegado a oferta todavía, pero hay algunos sondeos el otro candidato a la zona defensiva también es argentino que se llama Franco Calderón 22 años que defiende a Unión de Santa Fe el jugador tiene el contrato vigente con este conjunto hasta el 2022 y maneja ambos para jugar por la zona defensiva eh, de como sector izquierdo y el último nombre que aparece como opción ahí en el sector de la defensa para acompañar a Maximiliano Falcone, su compatriota El uruguayo Carlos Paco Rodríguez Que este es un poco ya mayor que los otros dos Tiene 30 años este defensor Pertenece a la Liga Deportiva Universitaria de Quito Pero no está muy digamos considerado Por el técnico en el equipo ecuatoriano Por lo tanto por eso ve con, con buena opción de venir a Colo Colo. Este jugador registra paso entre otros equipos por, como por ejemplo Danubio, Miramar allá en Uruguay, Plaza Colonia. Tiene paso en Argentina también, estuvo en Olimpo, en Tigre y también jugó en Peñarol. O sea, por lo menos jugó en un equipo grande como es Peñarol y por ahí quizá de nombre podría ser el, el, dentro de todo, la mejor opción.
1: Bueno, la verdad, todos los nombres que me dijiste no los conozco. La verdad porque son equipos menores. Unión de Santa Fe, Huracán, Huracán, dicen que es el, el sexto grande hace tiempo que Huracán viene ahí nomás pero bueno, de la verdad no los conozco habría que verlos, la verdad vamos a buscar video el fin de semana a ver qué tal estos jugadores y además tienen que buscar obligatoriamente un central con la salida de Barroso y con Saldivia que a pesar de que ya está entrenando, pero obviamente le va a costar ponerse a punto justamente por la lesión grave que tuvo Nicolás
2: Claro, y justamente pasamos a escuchar a, a, al defensor justamente Maximiliano Falcón esperando ahí que, que jugador central va a ser el que finalmente llegue a Colo-Colo para reemplazar justamente a Julio Barroso y decir una cosa antes de, de las palabras de Falcón ahí me, me recordó muy bien Lorenzo eh, Valderrama, no era, pero que era, las rentistas el equipo donde salió campeón justamente el Peluca ahora sí vamos a escuchar declaraciones justamente del zaguero Colo-Colino la primera es sobre las expectativas del 2021
12: bueno, primero que nada, la primera pregunta, eh, estamos entrenando muy bien, eh, los compañeros nuevos que han llegado se han acoplado muy bien al equipo, físicamente estamos mucho mejor después de la vuelta, eh, cada vez se cuesta un poco, pero hemos entrenado muy bien, este, los compañeros nuevos han entendido lo que el técnico pide, y en el tema defensivo... Este, he aprendido mucho con Julio, como decís vos, pero nosotros tenemos varios compañeros que lo pueden hacer de muy buena manera, obviamente. Está Matías, Felipe, Mico, bueno, hay, hay varios jugadores que, que lo pueden hacer como tío de buena manera y yo creo que vamos a hacer muy buena tarea en el fondo.
3: Claro,
2: ahí está. Entonces, ¿cómo ve Maximiliano Falcón, por supuesto, como defensa era los jugadores que se fueron, como el caso de Barroso y los jugadores que están como el mismo Matías Aldía, Felipe Campos o el mismo Jason Rojas que por ahí en algunos momentos por necesidad puede hacer sentado, o incluso el chileno sueco Miko Álbornoz. La otra de Maximiliano Falcón, ya más general del plantel colocolino en sí, dice sobre conformación del plantel.
12: Sí, bueno, el momento del año pasado, bueno, el torneo pasado fue muy particular. Colocolo no está acostumbrado a jugar eso, esos, esos momentos, esos partidos. Y bueno, con el plantel que se va a formar, con el grupo que se va a formar, vamos a pelear para salir campeón. Es lo que en Colo-Colo hay que hacer, ganar, tratar de, de competir en, todo, en todos los torneos que se juegue. Y decirle al hincha, obviamente, como decís vos, que, que se quede tranquilo, que vamos a dar el máximo. Y vamos a aspirar a lo máximo, a salir campeón este, y ganar cada partido que se nos presente.
2: Claro, ahí dice Maximiliano Falcón, el hincha que esté tranquilo. Vamos a ver ahí qué va pasar. Ahora a Nicolás. Es difícil que esté tranquilo con lo que pasó el año pasado. ¿Mm?
1: Y la 1, perdón, Colo Colo no va a buscar un 10.
2: No, lo que ya ha comentado en varios medios, incluso Gustavo Quinteros, es que lo, con los que va a completar el plantel para este año va a ser un defensor central, que ya damos las opciones, y el delantero si es que se puede abrir otra opción, pero por el momento no, no hay nada más, pero... Según Quinteros, solamente el defensor Y el delantero van a completar el plantel Y un 10 ya no, no buscaría
1: No quedará cojo, no queda, no quedará cojo Camilo 10 porque Valencia Anduvo muy mal el año pasado E Ignacio Jare, es un hombre que No sé si tendrá las Es un buen jugador, correcto jugador Buena técnica, rapidito Pero no sé si tiene las condiciones para Ser el armador de Colo-Colo
6: Claro, a lo mejor está pensando, yo creo que también debería buscar un 10, pero a lo mejor está pensando en jugar con, con interior, De otra forma. Y ahí mm. podría jugar con, con Martín Rodríguez, me parece que lo está viendo ahí como interior por derecha, podría, podría ser una opción.
1: Aunque no, Rodríguez jugó mejor por izquierda.
2: Ah, por, por, izquierda, por izquierda.
1: Claro, de izquierda, enganchándose al medio Nicolás Ignacio Gatita.
2: La última que vamos a escuchar de Maximiliano Falcón, y también recordar que Anselmo Rojas fue justamente para estar en Portales quien consultó. La tercera, justamente, audio que vamos a escuchar de Maximiliano Falcón, que se refiere en su estadía en Colo Colo este tiempo, ¿qué le entregó Colo Colo a su juego y también a su persona?
12: Sí, bueno, vos mismo lo dijiste, en Rentita salimos campeones y llegué acá y e enfrentamos otra, otra realidad. Y futbolísticamente siempre se crece, se entrena día a día para eso, este, no solo en lo físico, en lo táctico, sino también en lo técnico y. Y yo creo que en la enseñanza anímica, como decís vos, de vida, es sobreponerse a la adversidad. Nosotros tuvimos varios momentos jodidos, este, en un cuadro que, como te digo, no está acostumbrado a jugar estos momentos. Y esa enseñanza es la que te deja siempre luchar hasta el final. Bueno, yo en lo, en lo personal siempre trato de hacerlo, salga bien o salga mal. Siempre tratar de poner la mejor voluntad la mejor energía a todo lo que hago y bueno. Este, yo creo que eso, más que nada, él no hace por vencido jamás y, y luchar hasta el final.
2: Así que esas son un poco las expectativas que justamente tiene el defensor de Colo Colo, Maximiliano Falcón, para esta temporada eh, 2021 para intentar dar vuelta justamente lo malo que fue la temporada pasada. Y ojalá, como se dice para el chico Colo que es estar peleando por el título. Y por lo menos, si no se puede eh, ganar, por lo menos clasificar a una Copa Internacional, ya sea la Libertadores o la Sudamericana, para la próxima temporada, antes de cerrar. ¿Y lo de Cabral? ¿Sí?
1: ¿Y lo de Cabral? No,
2: no, Cabral ya definitivamente ya. el día miércoles o jueves, por ahí aproximadamente, ya nah, Colo Colo cerró. Claro, dijo, ya. no, nos retiramos, así que Cabral ya no llega al equipo. Albo solamente eh, van a buscar nueves en, otra, en otras latitudes, justamente, para reemplazar a Nicolás Blandi, porque para el técnico Gustavo Quintero, justamente Blandi por ahora no sería el centro delantero.
1: ¿Qué más me tiene que contar para terminar, Nicolás?
2: Claro que mañana a las 10 de la mañana va a jugar un partido amistoso, estos partidos a puertas cerradas que se disputan en, en, en la intertemporada donde va a tener que enfrentar, donde va a enfrentar el equipo local allá en a, a Rangers.
1: Ok, gracias Nicolás Catica que tenga buenas tardes, nos escuchamos el día lunes, ¿ah? ¿eh?
2: Nos vemos. Con todas las novedades de Colo Colo.
1: Con todas las novedades de Colo Colo. Ya estamos ya para que Laurencio Valderrama, para que Laurencio Valderrama, escuchando a Daft Punk de fondo, eh, nos diga qué novedades hay en las colonias,
5: sobre todo en Audax, y talía, no, Laurencio. Y por lo menos ya los hinchas del lado ya por lo menos están lucky, se sienten un poco más contentos con lo que ha sucedido con la presentación de los refuerzos. había demorado un poco el tema en el Audax italiano, lo comentábamos ayer eh, cuando... Se presentaron estas incorporaciones del Audax Italiano. Son en rigor son ocho los eh, refuerzos del Audax Italiano. Los vamos a pasar a repasar a continuación. Eh, son eh, Diego y Aravena quien viene de Magallanes, los volantes Fernando Cornejo quien tuvo el eh, pasado la U viene de, se volvió el Audax. de era de Audax era de Audax era exactamente de Audax, y, o sea vuelve a su lugar de donde corresponde a su base. Exactamente, y también eh, volvieron, bueno, eh, contrataron a Feán Carmona, eh, que, que también tuvo pasado en la U, e Iván Ochoa, el jugador del Everton de Viña del Mar, y el portero Álvaro Salazar, eh, que estuvo, recordemos, en la Unión Española y que formaba en Colo-Colo. Y los jugadores que presentaron el día de ayer, que completan lo, los ocho refuerzos, son los delanteros Michael Fuentes, Lautaro Palacios, quien estuvo en la famosa campaña de Coquimbo semifinalista finalista de Copa Sudamericana, y Roberto el Eléctrico Selecia, quien vuelve después de 14 años al cuadro del Autax Italiano, tuvo entre 2002 y 2007, recordemos que a mitad de ese año fue transferido a Colo Colo, el Colo Colo del Vichy Borghi, donde terminó siendo campeón en el tetracampeonato y eh, siendo campeón del torneo de Clausura y posteriormente, algunos años después, eh, emigraría a la Católica, donde fue campeón de Copa de Chile, y tras ello jugó en la U y en varios equipos más, eh, tiene una larga trayectoria, eh, Roberto el Eléctrico eh, Cerecía, quien vuelve a su casa, al Autax Italiano, recordemos que también, aparte de los tres grandes, de Colo Colo, la Católica y la U, tuvo pasos por Figueirense el único club extranjero donde estuvo en Brasil y también jugó en La Calera jugó en Palestino y proviene por cierto de O'Higgins de Rancagua donde estuvo entre 2018 y 2021 ahí eh, interesante Roberto, la carrera
1: el eléctrico hizo una muy buena carrera pero tiene ese no, no manchó en ningún caso pero tiene ¿Sí? ese asterisco del doping ¿se acuerda? del doping Exactamente. cuando jug jugaba con la selección, que estuvo con Bielsa y incluso Bielsa ya siendo formalizado con el doping, lo hizo jugar igual incluso en su penal en Arabia, me acuerdo. Eh, pero después no, bueno, no fue, no fue al Mundial Ca y quedó con esa estadística entre comillas con el caso de Doping.
5: Claro, justamente ese partido fue en agosto del año 2010, en Universitario de Sucre, en una serie donde Colo-Colo además quedó eliminado en la Copa Sudamericana. Le, no le echaron la,
1: la, la culpa, entre comillas, al té de coca, ¿se
5: acuerda? Al té de coca, exactamente. Entonces, obviamente fue sancionado incluso Roberto Cereceda, pero finalmente eh, fueron solamente seis meses de inhabilitación, y no dos años, que era la sanción que regaba el eléctrico. Así que bueno, eso ya quedó en el pasado para Roberto Cereceda, quien llega con 36 años a... Eh, terminar su, aunque él, él dice no, que no quiere terminar este año su carrera sino que seguir eh, aportando y por lo menos en la 01 que vamos a escuchar ahora, dice que al menos con la edad que tengo me siento bien físicamente
9: Ya con, con la edad que tengo y, y ahora mismo empezamos la pretemporada, la verdad es que me siento bastante bien físicamente como, como que no, no, no he tenido una baja todavía que pueda ser notoria, al contrario los trabajos los estoy terminando muy bien completo, eh, me siento al nivel de los jugadores más jóvenes, y eso me, me hace sentirme bien a mí también para, para poder aportar algo, porque la idea de volver a agua siempre lo, lo dije anteriormente en los clubes que estuve, siempre era llegar y poder aportar algo que dejara acá en el club y estar a un buen nivel, no quería venir y, y, y solamente a, a retirarme porque porque la verdad es que, que tengo esa intención de poder conseguir algo, de poder lograr algo importante para la institución.
5: Y una segunda que, eh, una segunda respuesta de Roto Cerecea, ante una pregunta de Estadio portal que le formulamos en la conferencia, eh, habla de los objetivos de laudas para el año 2021 y él dice hay que tener una mentalidad positiva en la 02 y el objetivo siempre es ser campeón. Siempre que, que uno comienza el,
9: el torneo, empieza una nueva etapa, siempre lo, están ahí los objetivos, eh, los que nombraste tú, y, y creo que hay, siempre hay que tener una, menta, una mentalidad positiva para querer lograr lo máximo, que es para lo que nos preparamos día a día y para lo que uno se prepara desde, desde pequeño, ya sea más chico, ya sea más grande, intermedio, etc., que el objetivo sea siempre ser campeón, porque eh, si, si te propone un objetivo así, creo yo que tienes mucho más chance de poder contagiar esa energía positiva y poder lograr todo lo que a, a hablamos anteriormente, de una Copa Sudamericana, de una Copa Libertador, etcétera y poder estar en, en puestos avanzados. Así que yo creo que la mentalidad de todos nosotros debería ser todos los días entrenarnos para poder alcanzar alguna Copa acá en, en una institución como
2: el italiano.
5: Una bajada eh, muy cortita, muchachos. Justamente le preguntamos si el objetivo era clasificar a la Copa Sudamericana o a la Copa libertadores Y ahí eh, Roberto Cerecea cuando responde que él quiere ser campeón.
1: Bueno, sí, sí. Adox Italiano no hizo una buena campaña en ningún caso, Camilo, no. eh, y se salvó en la, la última fecha de justamente Recuerdo. lo mismo con el Vitamina Sánchez. Así que en algún momento se vio bien, después decayó. Yo, yo creo que ahora está para arañar una copa sudamericana, con suerte.
6: Sí, había expectativas, comienzo el torneo anterior cuando estaba Francisco Menellini después de que tuvo esa campaña en Unión La Calera, y claro, comenzó bien, después tuvo varios partidos, se tuvo que ir Menellini después hubo un interinato y llega eh, Vitamina Sánchez para, para sacar los puntos al final, pero claro, ahora con el equipo que han formado, eh, tiene algunos nombres interesantes, pero sí. no para disputar
4: el campeonato?
1: De la época de Raúl Toro, yo creo que fue la última época que Audax estuvo cerca de salir campeón. Pero Audax nunca arma equipos para ser campeón la violencia.
5: Justamente, eso es un poco lo que le intentaban preguntar. Y de hecho, es más, bueno, lo, lo podremos escuchar en alguna próxima edición de Portal portal Lautaro Palacio sí considera que es un objetivo razonable clasificar a la Copa Sudamericana Y él, de hecho, le gustaría transmitir esa experiencia de, de haber llegado a semifinales. A, a los muchachos que están en y el para, cuadro itálico.
1: Y para terminar disculpa, Laurencio, sí, que sí. la dio una exclusiva a las 13.30, bueno, acaba de decir <risas> Luis Vaquedano en, en una radio amiga, que justamente el, el, el Carlos Palacio juega su último partido con la Unión, el día martes Así que claro, sí, justamente... le, le damos
5: la derecha a Lorenzo Valderrama. <risas> Muchas gracias, sí, justamente ahí un trabajo ahí en equipo y, y donde también Leo Moray nos colabora bastante. Y justamente eh... Eh, la última que vamos a comentar sobre Roberto Celestea es una pregunta que le hicimos sobre el SIFU, porque él ha está, él, él estado bastante cercano al sindicato de jugadores en términos de, eh, de, de este paro de, de, que, que se ha anunciado, y dice en la 03, el SIFU demuestra seriedad y tengo, tengo mucha confianza en que se llegará a un buen acuerdo.
9: Sí, yo creo que, que, que por la magnitud, por la fuerza que tiene el Cifú hoy en día, porque no... no... Con, este nuevo, con estas nuevas personas que están ya, creo que seis años ahí, eh, con, su pre, con su presidente actual. Eh, eh, creo que demuestran una seriedad que al momento de que se deciden este tipo de cosas, se logran solucionar los temas que se están acordando. Así que yo tengo toda la confianza y la fe que, el, que, que se va a llegar a un buen acuerdo, que van a haber muchos jugadores que la división que está siendo afectada van a poder tener trabajo y... Y, y, y se va a poder comenzar el campeonato cuando corresponde y, y sin pasar a llevar a nadie, sino que llegando a un acuerdo que, que deje a todos tranquilos
5: Eso es en cuanto a las informaciones del okay. aula Italiano y ya en la próxima semana eh, le tendremos no solamente lo que es la previa de la Unión Española Ante Independiente del Valle, que será el último partido de Carlos Palacio sino informaciones actualizadas de Palestino donde me acaban de confirmar eh, por interno también que hay más de 10 jugadores que nos siguen y uno de ellos es Nicolás Olavarreta Así que eso muchachos y nos vemos el día lunes.
1: Ok, no jugó nada, casi nada Nicolás Bueno, muchas gracias Laurenzo,
5: muchas gracias Fuerte Nicolás razón. Gatica, gracias
1: Camilo Vicenso, gracias a, a René de la Rosa, gracias también a um, Nicolás Gatica eh, y a Filipo Olguín y por supuesto a don Leonardo Mora que estuvo en la puesta en el aire. Nosotros nos escuchamos el lunes en otra edición de Estadio en Portales.